0: Anda mendengarkan Buletin Pagi hari ini, edisi 17 Agustus 2021 yang dipersembahkan oleh kantor berita radio saya, Reski Mesanto Pagi hari ini, di hari kemerdekaan Republik Indonesia Buletin Pagi kembali menjadi teman Anda di pagi hari ini dan siap menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan Pagi hari ini seperti biasa, tim redaksi KBR juga telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda. Di antaranya, kebijakan yang berubah-ubah dinilai tak efektif tangani pandemi. Komnas HAM temukan 11 pelanggaran HAM dalam TWK KPK dan iuran BPJS ratusan ribu keluarga di Balikpapan akan digratiskan. Dan Saudara, inilah bulletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di Buletin Pagi.
0: Saudara, kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia kerap berubah. Mulai dari pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hingga kini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Presiden Joko Widodo mengatakan, strategi penanganan pandemi memang harus dinamis. Salah satunya karena virus corona selalu berubah dan bermutasi, sehingga penanganannya harus berubah sesuai tantangan yang dihadapi. Itu disampaikan Presiden dalam pidato kenegaraan di sidang tahunan MPR kemarin. Jokowi beralasan, pemerintah tengah mencari keseimbangan antara kesehatan dan perekonomian sehingga terus melakukan gas dan rem dalam pelonggaran aktivitas.
2: Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat misalnya harus dilakukan paling lama setiap minggu dengan merujuk pada data-data terkini. Mungkin hal ini sering dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten. Justru itulah yang harus kita lakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat.
0: Jokowi menambahkan pemerintah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat di masa pengetatan seperti program keluarga harapan hingga bantuan sosial tunai. Dalam rencana PBN 2022, pemerintah juga menyiapkan anggaran kesehatan sebesar rp an triliun atau 9,4 persen dari belanja negara. Anggaran itu akan diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi, reformasi sistem kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta kesinambungan program JKN. Sementara itu, saudara, pilihan Jokowi untuk menyeimbangkan kesehatan dan ekonomi dalam penanganan pandemi menuai kritik dari kalangan ekonom. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad menyebut, Hal itu akan sulit tercapai sebab kata dia penanganan kesehatan mesti jadi prioritas utama jika ingin ekonomi ikut pulih lebih cepat.
3: Ada satu hal uncertainty ketidakpastian karena sistem begini akan cenderung orang akan ngegas ketimbang ngerem begitu loh. Ya, jadi kalau kita lihat tidak ada solusi konkret bagaimana untuk yang sisi kesehatan implementasinya di lapangan begitu. Nah, yang saya kira memang seharusnya sisi kesehatan ini harusnya tetap menjadi prioritas ketimbang ekonomi untuk saat ini begitu.
0: Taufik juga menyoroti anggaran kesehatan yang relatif rendah dibanding program. Pemulihan Ekonomi Nasional atau PN lain. Sementara itu pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai, pemerintah cenderung menitikberatkan pemulihan perekonomian di masa pandemi. Itu terlihat dari kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang terus berubah. Dia mengingatkan krisis kesehatan yang tak kunjung usai justru akan menjadi masalah di sektor ekonomi maupun lainnya.
3: Harusnya krisis kesehatannya ini mau nggak mau harus di... Harus digenjot gitu, harus diberikan perhatian tersendiri. Jadi untuk sementara terkait dengan infrastruktur segala itu ya bisa di ini dulu, bisa diturunkan lah. Karena kalau kita pada persoalan ekonomi dan uh, infrastruktur terus ditekan, digenjot terus, itu juga nggak akan memberikan efek apa-apa karena pada akhirnya orang akan takut pada
1: kesehatan itu.
0: Trubus mengatakan kebijakan yang berubah-ubah tidak akan efektif dalam mengendalikan COVID-19 di Tanah Air. Sebab kunci dalam penanganan COVID-19 yaitu kebijakan publik yang dikomunikasikan baik ke masyarakat. Di tempat lain, saudara, Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan... ...kebijakan pembatasan seperti PPKM memang tidak mungkin terus-menerus dilakukan pemerintah dalam jangka panjang. Itu lantaran beban ekonomi yang ditanggung akan semakin besar. Menurutnya, pemerintah harus mengambil jalan lain yang lebih efisien, yakni memasifkan tes dan pelacakan... memperketat protokol kesehatan dan memperbanyak vaksinasi.
3: Karena kalau ya terus-menerus tanpa ada pemulihan, pembatasan terus ya beban di ekonomi, sosial, pendidikan berat dan itu merugikan kita semua gitu. Itu yang makanya harus diukur, dipastikan bahwa PPKM dilakukan dengan penguatan pada tadi, di 3T5M dan vaksinasi.
0: Diki menyarankan agar pemerintah tak hanya memprioritaskan sektor ekonomi saat pelonggaran, namun juga memperhatikan sektor lain seperti pendidikan. Sementara itu Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR meminta pemerintah membuat kebijakan yang jelas terkait penanganan pandemi Covid-19. Permintaan itu disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun 2021-2022 di Kompleks Parlemen kemarin.
4: Pemerintah dalam
0: melaksanakan kebijakan pengendalian COVID-19 agar disertai dengan
1: aturan yang jelas, berkesinambungan, disosialisasikan dengan baik, serta dilaksanakan secara disiplin.
0: Saudara, itu tadi Ketua DPR Puan Maharani. Selama pandemi COVID-19 melanda Indonesia, pemerintah telah beberapa kali mengubah istilah untuk penanganan wabah. Pertama, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, kemudian PPKM Mikro, PPKM Mikro Darurat hingga PPKM berlevel. Sejumlah pihak menilai pemerintah hanya mengubah istilah, sementara penanganannya masih kerap tak sesuai target. Perkemarin, kasus konfirmasi positif di tanah air mencapai 3,8 juta orang lebih. Dari jumlah itu, lebih dari 118 ribu orang meninggal. Saudara, di bagian selanjutnya akan saya hadirkan informasi mengenai Komnas HAM temukan 11 pelanggaran HAM dalam proses TWK pegawai KPK. Informasi selengkapnya sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara pemerintah resmi memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di Jawa Bali hingga 23 Agustus mendatang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan tren perbaikan kasus perlu dipertahankan. Dia mengklaim kasus aktif angka kematian dan tingkat keterisian rumah sakit sudah terus menurun. Perkemarin, kasus COVID-19 bertambah 17 ribu, sehingga total mencapai 3,8 juta. Untuk itu, momentum yang sudah cukup
3: baik ini harus terus dijaga berdasarkan evaluasi yang dilakukan atas arahan... Petunjuk Presiden Republik Indonesia, maka PPKM level 4, 3, dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021. Dalam penerapan perpanjangan PPKM seminggu ke depan, terdapat tambahan kabupaten-kota yang masuk ke level 3, sebanyak 8 kabupaten-kota, sehingga total kabupaten dan kota yang masuk dalam level 3 dan 2 mencapai 61 kabupaten-kota.
0: Luhut yang juga koordinator PPKM Jawa-Bali menambahkan positivity rate atau rasio positif di hampir seluruh provinsi Jawa-Bali sudah menurun namun masih ada sejumlah daerah di Bali dan Malang Raya yang disebutnya perlu perbaikan dalam kesempatan itu Luhut juga mengklaim angka kematian tidak dikeluarkan secara permanen dari indikator penilaian kata dia saat ini sedang dilakukan harmonisasi data dan diharapkan minggu depan bisa kembali digunakan Sementara itu, Saudara, pemerintah menurunkan batas biaya tertinggi tes PCR COVID-19 dari sebelumnya Rp900.000 menjadi Rp490.000. Pelaksana tugas Dirjen Pelayanan Kesehatan di Kementerian Kesehatan, Abdul Kadir, memastikan tarif tersebut mulai berlaku hari ini.
2: Kami sepakati bahwa batas tarif tertinggi pemeriksaan real-time PCR diturunkan menjadi Rp495.000. ...untuk daerah Pulau Jawa dan Bali, serta sebesar Rp525.000 untuk daerah di luar Pulau Jawa dan Bali.
0: Abdul Kadir menjelaskan penetapan harga tersebut sudah memperhitungkan sejumlah biaya seperti reagen, administratif, dan biaya habis pakai lainnya. Kementerian Kesehatan meminta seluruh fasilitas kesehatan dapat menerapkan ketentuan tarif tersebut dan memastikan hasil tes keluar maksimal 1 kali 24 jam. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar tarif tes PCR berkisar Rp450.000 rupiah hingga rp ribu rupiah. Saudara, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tokom Komnasa menemukan 11 bentuk pelanggaran HAM dalam proses tes wawasan kebangsaan atau TWK di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pelanggaran HAM itu diantaranya pelanggaran hak atas keadilan dan kepastian hukum dan pelanggaran hak perempuan. Komnas HAM juga menduga kuat TWK dilakukan untuk menyingkirkan sejumlah pegawai tertentu. Itu diungkap Komisioner Komnas HAM Khairul Anam usai lembaganya merampungkan penyelidikan proses alistatus pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara atau ASN melalui asesmen TWK kemarin.
2: Proses alih status pegawai KPK menjadi ASN melalui TWK hingga pelantikan pada 1 Juni 2021 diduga kuat sebagai bentuk penyingkiran terhadap pegawai tertentu dengan latar belakang tertentu, khususnya mereka yang terstigma atau terlabel Taliban. Pelabelan atau stigmatisasi Taliban terhadap pegawai KPK yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik faktual maupun hukum, adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia.
0: Ana menambahkan pelabelan Taliban di internal KPK sengaja dikembangkan dan dilekatkan kepada pegawai KPK dengan latar belakang tertentu. Label ini juga melekat pada pegawai KPK yang dianggap tidak bisa dikendalikan, sehingga digunakan KPK sebagai basis dasar pembebas tugasan pegawainya yang mengarah pada PHK. Komnas HAM akan menyampaikan laporan pemantauan dan penyelidikan ini kepada Presiden Joko Widodo. Komnas berharap Presiden dapat memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS untuk diangkat menjadi ASN. Beralih ke informasi ekonomi, Saudara. Presiden Joko Widodo memprediksi pertumbuhan ekonomi pada tahun depan mencapai 5,5 persen. Keyakinan Jokowi itu didasari pada banyaknya upaya reformasi perekonomian yang dilakukan sejak tahun lalu.
2: Pertumbuhan ekonomi tahun 2022 diperkirakan pada kisaran 5,0 persen sampai 5,5 persen. Kita akan berusaha maksimal mencapai target pertumbuhan di batas atas yaitu 5,5 persen. Namun, harus tetap waspada karena perkembangan COVID-19 masih sangat dinamis. Kita akan menggunakan seluruh sumber daya, analisis ilmiah.
0: Jokowi menambahkan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini juga didukung dengan pertumbuhan investasi dan ekspor. Jokowi juga meyakini pemerintah bisa menjaga inflasi tetap stabil walau dalam situasi krisis. Sementara itu Ketua DPR Puan Marani meminta pemerintah berhati-hati dalam menjaga rasio utang. sehingga tetap dalam batas aman dan sesuai dengan undang-undang. Saudara, Saudara tarif empat ruas jalan tol Trans Jawa naik mulai Kamis pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat. Antara lain tarif tol Jakarta-Surabaya dan sebaliknya untuk kendaraan golongan 1. Dari semula Rp691.000 menjadi Rp722.000, naik 4,41 persen. Mengutip antara news.com, bicara jasa marga Dwi Mawan Heru mengatakan, Tarif tol Jakarta-Surabaya tersebut merupakan kumulatif dari sejumlah transaksi di gerbang tol utama. Sedangkan untuk empat ruas tol yang mengalami penyesuaian harga ialah jalan tol Pemalang Batang, jalan tol Batang-Semarang, jalan tol Solongawi, dan jalan tol Pasurwan-Probolinggo. Kata dia, penyesuaian tarif itu telah diatur di undang-undang tentang jalan dan PP tentang jalan tol. Saudara, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat diajak untuk mengambil sikap sempurna dengan berdiri tegak saat detik-detik peringatan ke-76 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hari ini. Pemerintah menghimbau masyarakat menghentikan aktivitas selama 3 menit mulai pukul 10.17 waktu Indonesia bagian Barat. Ini dilakukan untuk menghormati detik-detik proklamasi kemerdekaan. Beralih ke informasi mancanegara, Saudara. Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin resmi mengundurkan diri dari jabatannya kemarin. Surat pengunduran dirinya telah disampaikan ke Raja Malaysia Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Meski resmi mundur, Muhyiddin akan mengisi peran sebagai Perdana Menteri Sementara hingga ada penggantinya secara definitif. Raja Malaysia mengatakan pemilihan umum dalam waktu dekat dirasa kurang tepat mempertimbangkan kesejahteraan dan keamanan rakyat. Muhyiddin mundur usai gejolak politik yang terjadi akibat penanganan pandemi COVID-19. Dia dinilai gagal mengatasi pandemi di negaranya. Saudara, pemerintah berencana mengevakuasi warga negara Indonesia dari Afghanistan. Itu dilakukan menyusul makin memanasnya situasi keamanan di sana. Melansir Antara, Kementerian Luar Negeri masih mematangkan proses evakuasi. Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Juda Nugraha mengatakan. Terdapat 15 WNI yang melaporkan diri berada di Afghanistan. Jumlah itu belum termasuk staf yang bertugas di KBRI Kabul. Situasi keamanan di Afghanistan makin memburuk usai Taliban berhasil mengambil alih ibu kota Kabul akhir pekan kemarin. Mereka juga berhasil menduduki istana kepresidenan Afghanistan. Akibatnya, Presiden Afghanistan terpaksa angkat kaki dan kabur ke Tajikistan. Beralih ke berita olahraga saudara, Polri resmi menerbitkan izin pelaksanaan kompetisi sepak bola Liga 1 musim 2021-2022. Kompetisi dimulai pada 27 Agustus mendatang. Melansir Goal.com, PT Liga Indonesia Baru atau LIB akan merilis jadwal pertandingan satu pekan sebelum kick-off. Lokasi pertandingan akan dipilih di daerah zona aman. Sebelumnya, kompetisi sepak bola berulang kali mengalami penundaan akibat pandemi COVID-19. Baiklah saudara kita break sejenak, nanti setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR mengenai seruan vaksinasi ideologi di tengah pandemi COVID-19. Tetaplah di Buletin Pagi.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Commercial Break karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu. KBR
3: Inspiratif
1: Terpercaya
0: Saudara Ketua MPR Bambang Susatyo menyerukan kebutuhan akan vaksinasi ideologi. Ia menilai ancaman pemecah belah persatuan bangsa tetap ada di tengah pandemi COVID-19. Pengamat sependapat, namun vaksinasi ideologi ini tak hanya dibutuhkan masyarakat, tetapi juga pemerintah. Berikut saya hadirkan... Laporan Kaskabern yang disusun jurnalis Siti Sadida.
1: Majelis Permusyawaratan Rakyat kembali mengingatkan pentingnya menguatkan ideologi negara di kalangan masyarakat menjelang peringatan kemerdekaan ke-76 Republik Indonesia. Menurut Ketua MPR Bambang Susatyo, diperlukan vaksinasi ideologi di tanah air selain vaksinasi COVID-19.
3: Sebagaimana kita pahami Pandemi COVID-19 tidak hanya memiliki dampak ekonomis yang nyata dengan meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, kesenjangan yang berpotensi menimbulkan permasalahan dalam bidang-bidang lainnya. Tetapi yang juga patut diwaspadai adalah potensi bangkitnya nilai-nilai paham individualisme, komunisme, intoleransi, separatisme, radikalisme, terorisme, dan etno nasionalisme di tengah ketidakpastian akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, upaya memerangi pandemi Covid-19 beserta dampaknya tidak hanya dilakukan dengan meningkatkan ketahanan tubuh kita dengan vaksinisasi, yang dibarengi dengan upaya melakukan vaksinasi ideologi untuk meningkatkan ketahanan ideologi kita.
1: Bamsud begitu ia akrab disapa meyakini vaksinasi ideologi dapat menekan potensi ancaman dan gangguan dalam memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Di MPR, Bambang mengklaim vaksinasi ini telah dilakukan.
3: Melalui sosialisasi empat pilar MPR, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bineka Tunggalika sebagai semboyan negara kepada seluruh rapisan masyarakat di seluruh wilayah tanah air.
1: Pemerhati radikalisme Gusoleh sependapat. Paham radikalisme berpotensi menyebar luas di tengah kekhawatiran masyarakat terhadap pandemi COVID-19.
5: Mereka menggunakan kesempatan dalam kesempitan ini dengan satu, menebar hok, kedua, Menebar ujaran kebencian Ketiga Senantiasa Mereka Menggagalkan Ataupun Memperlemah Apa-apa Yang telah Diberikan Aturan oleh pemerintah yang ada Tujuannya tiada lain Tiada bukan Agar terjadinya suatu bentuk Satu kegelisahan Kedua Ketidakpercayaan Masyarakat kepada pemerintah Ketiga apabila gelisah dan kepercayaan ini sudah tidak ada, di sini mereka menebar suatu bentuk isu-isu yang mana dengan isu ini agar terjadinya suatu bentuk kerusuhan massa.
1: Meskipun disibukkan dengan penanganan COVID-19, Gusoleh meminta pemerintah perlu fokus mencegah penyebaran paham radikalisme yang bertentangan dengan ideologi negara.
5: Di saat kondisi semacam ini, Pemerintah tidak boleh abai COVID-19 harus ditangani secara baik oleh tim ataupun kelompok yang saat ini ada Satgas COVID-19 secara maksimal. Tetapi untuk bagian-bagian yang lain harus tetap fokus diantaranya yaitu tentang penanganan radikalisme, terorisme. Mereka banyak mencari celah di dalam. kesempitan, guna mencari kesempatan.
1: Namun pendapat berbeda datang dari pakar hukum Tata Negara Refli Harun, menurutnya pemerintahlah yang paling membutuhkan vaksinasi ideologi sebab tak jarang pemerintah tidak mengedepankan Pancasila sebagai ideologi negara.
0: Kan ideologi kita ini Pancasila oke, okay? semua kan sepakat. Nah dalam Pancasila itu kan ada lima,
3: lima sila ketuhanan sampai dengan keadilan. Sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, kerakyatan atau demokrasi dan ketuhanan dan keadilan. Lima sila tersebut rafa, sitis apa adanya, maka kan harusnya negara kita menjadi negara yang negara yang demokratis, negara yang baik. Sekarang negara kita sakit di mana-mana. Maka menurut saya boosting atau vaksinasi ideologi itu diperlukan oleh pemimpin-pemimpin negara ini sendiri menurut saya.
1: Refli menilai ideologi Pancasila yang terkikis terlihat dari masih banyaknya kasus korupsi. Demikian laporan khas yang disusun Siti Sadida. Saya Fitri Anggreni.
0: Di bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini akan saya hadirkan informasi dari berbagai daerah di Indonesia. Tetaplah di Buletin Pagi.
5: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
0: Dan inilah bagian akhir dari Buletin Pagi. Saudara... Sebuah pulau tenggelam dan satu pulau lain terancam abrasi di Rembang, Jawa Tengah. Informasi selengkapnya, saya ajak Anda untuk langsung bergabung bersama reporter radio jaringan. Musyafa, langsung dari Rembang. Musyafa.
4: Pulau Marongan di Pantai Utara Kaliori, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, tenggelam akibat abrasi. Seorang warga di sekitar Pulau Marongan, Sarmudan, menjelaskan. penjaran batu karang besar-besaran pasca reformasi lalu juga turut memperparah keadaan. Pulau yang awalnya seluas 6 hektar saat ini sudah tertutup air. Kolamnya terlalu besar dan sebelah utaranya itu
3: biasanya kan ada apa ini? Batu karang-karang itu terlalu besar. Diambil, ya, nah, orang. Nah, orang ini ya belum tahu orang mana, tapi setahu saya ini menuju ke arah barat. Nah,
4: lama kelamaan ini habis Sarmudan menambahkan kini tinggal menyisakan satu pulau yang dimiliki Kabupaten Rembang yakni Pulau Gede. kondisi pulau gede juga semakin memprihatinkan akibat tergerus abrasi dikhawatirkan akan bernasib sama dengan pulau marongan apabila tidak ada penanganan serius warga mendesak pemerintah membangun pemecah gelombang terutama di sebelah timur pulau gede musyafa R2 Birmbang melaporkan untuk KBR
0: terima kasih musyafa beralih ke kalimantan timur saudara Wali Kota Balikpapan Rahmat Masaut memastikan program BPJS Kesehatan gratis bagi 200 ribu kepala keluarga peserta mandiri kelas 3 akan direalisasikan mulai Oktober-Desember. Kata dia DPRD telah sepakat menganggarkan sekitar 17 miliar rupiah dalam APBD Perubahan. disetujuin. Kan akhir tahun, kita kan perwali tinggal dikasih keluar, cepat-cepat kita eksekusi karena sudah persetujuan DPR sesuai dengan komitmen kita khususnya warga kota Balikpapan di mana kita harus melayani dan memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada warga, baik pendidikan maupun kesehatan. Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang baiklah untuk warga kota Balikpapan bisa memampatkan pelayanan ini dan bisa dimampatkan dengan sebaik. Rahmat Masaud menambahkan program BPJS Kesehatan gratis ...akan menjadi program prioritas setiap tahun... ...karena telah masuk dalam RPJMD 2021-2026 yang telah disahkan. Setiap tahun akan dialokasikan anggaran sekitar Rp61 miliar... Rupiah, ...namun dia meminta masyarakat melunasi tunggakan yuran BPJS kesehatan terlebih dahulu. Kini kita beralih ke Papua, Saudara. Polresta Jaipura membubarkan unjuk rasa mendesak pembebasan Victor Yeimo kemarin. Bekas Ketua Umum KNPB ditahan atas tangkaan makar dalam demo akhir Agustus 2019. Kapolresta Jayapura Gustav Urbinas mengatakan aksi itu dibubarkan karena tidak mengantungi izin. Demo itu juga dianggap bertentangan dengan aturan Pemkot Jayapura yang melarang unjuk rasa di masa pandemi COVID-19. Gustav mengklaim masa melawan saat akan dibubarkan polisi. Akibatnya polisi menindak tegas dengan memukul mundur masa. ...pembubaran masa aksi terjadi di beberapa titik kumpul. Salah satunya di sektor Perumnas 3 Waena, Distrik Hedam... ...di mana masa dihadang dengan barakuda dan water cannon. Dalam pembubaran ini, beberapa orang masa aksi terluka. Di antaranya, Ketua Umum KNPB Agus Kosai... ...yang diduga terkena pukulan benda tumpul. Dan saudara informasi tadi sekaligus menutup buletin pagi untuk hari ini... ...edisi 17 Agustus 2021... Selamat memberingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia hari ini, dan jangan lupa untuk selalu memantau informasi terbaru setiap jamnya melalui Kabar Baru, atau Anda juga bisa mengunjungi website kami di kbr.id dan official Twitter dari KBR @beritaKBR. Untuk Anda tertinggal Bulletin Pagi hari ini, jangan khawatir, Anda juga bisa kembali mendengarkannya melalui podcast Bulletin Pagi. Ada di kabar Prime, Spotify, dan tentunya platform mendengarkan podcast lainnya. Patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada dan apabila Anda tidak memiliki kebutuhan yang benar-benar mendesak, tetaplah di rumah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, saya Reski Mesanto undur diri. Salam.